0: Olá galera de Zascope, eu sou o Dr. Jonatas Leônio e você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Cristo Jesus, nós queremos expressar a mente de Cristo, viver esse estilo de vida que revela a mente de Cristo e para isso nós vamos precisar de alguns tratamentos também. A nossa mente foi deformada pela queda. Nós adoecemos, sim. Filhos de Deus, homens de Deus também são homens. Mulheres de Deus também são mulheres. E como todo ser humano, adoecem, sofrem. E hoje a gente vai falar sobre como escolher, quando necessário, um bom psicólogo, uma boa psicóloga. E eu tenho certeza que esse papo vai te abençoar demais e pode ser cura pra você e pra muita gente. Então vem com a gente pro podcast Divinamente de hoje. E hoje eu tenho a imensa honra de ter aqui meus amigos André e Esther Galina. E vocês eu posso dizer assim com... Muita sinceridade. Vocês são muito, meus amigos, hein? Oh. Meu Deus do céu. Que honra, viu? Eu isso. amo vocês demais, assim. É recíproco. Por isso, cara. Tô tão feliz, meu coração ah. tá transbordando de alegria. <risos> Não sei se todo mundo sabe, mas faço questão de declarar aqui o meu amor a vocês. Ah, meu Deus do céu. <risos> e eu sou quase um membro da Dinamos, né? É verdade, Opa. é verdade, é verdade. Sou quase todo um membro, tô lá. Né? E agora é. já, já, já deixa fixo já na, na agenda na é. agenda da igreja lá. Qualquer evento, eu tô ah, lá. Ah, muito bom. Muito.
1: Esse amor é completamente recíproco e a gente, a gente tem o privilégio de estar aqui hoje. É uma honra, tá? A gente sempre aprende muito com você, muito mesmo. Mas mais do que isso, cada dia a gente se torna mais unido Nesse mesmo propósito A gente tem nos unido por um propósito, é verdade, né é E realmente, né, tô orando pra você ser oficialmente da Dynamos <risos> brincadeira. É o... é brincadeira Mas eu não posso, outros problemas com tu. Brincadeira, a gente já é A gente, a gente já é, a gente já é, é família cristã Nós somos
0: A gente também é Dynamoscop Família é Dynamoscop é
1: Dynamoscop, mano É meio do Robocop é. ah. E pra quem não, não
0: conhece ainda Não sei como você está cometendo esse equívoco? <risos> Mas se você não conhece ainda, André Galina e Esther, Lara Galina, são os pastores da Igreja Dínamos. Muito mais do que isso, são uma família que carrega uma mensagem muito poderosa. Já vieram aqui no podcast Zascope, falaram bastante sobre adoção, carregam e levantam essa bandeira da família saudável. Amém. Do amor de uma família saudável, desse amor da adoção Essa mensagem do evangelho, já são muito conhecidos por isso até Mas também tem um outro encargo, que é esse encargo da saúde mental estéreo é psicóloga e o André é um teólogo especialista Vou dar um nome para o que ele é Ele é um teólogo especialista no lado humano do cuidado da alma é, então vocês fazem um casal que se completa E tem esse aspecto teológico da alma E tem esse aspecto biológico da alma Vocês conseguem transitar Uau. nesse ambiente E eu acho que vocês precisam ser ouvidos por isso Porque essa é uma necessidade Sim. da igreja, né Nós precisamos falar sobre isso, precisamos é entender sobre isso Eu penso que dentro do aspecto de maturidade da igreja Uhum. E Cristo vem buscar uma noiva madura, uhum. não né? uma menina, né? Sim. Ela precisa estar madura fisicamente, Uau. ela precisa estar madura espiritualmente. E eu acho que esses dois lados Uau. já estão prontos, talvez, Uau. ou muito próximos disso, mas a mente da igreja. As emoções da igreja, elas precisam amadurecer. A alma precisa estar madura. Eu acho que vocês carregam esse encargo, vocês carregam essa missão. E poder caminhar com vocês nesse encargo, nesse propósito é um privilégio muito uau, grande. Uau, o privilégio é
1: todo nosso.
2: É, e é justamente esse nosso encargo, assim, sabe? Porque a gente vê hoje a igreja padecendo muito, né? Pessoas que têm um ministério tão lindo, um chamado de Deus e… Por uma falta ali de, de ensinamento mesmo, né? Porque eu falo que Deus, ele, Deus é muito pedagógico, né? E muitas vezes nos falta isso dentro da igreja também, do contexto da igreja. Porque se a gente aprender a como lidar com as emoções, nós temos ferramentas, maneiras de como... Saber a maneira certa de você pensar, de você conduzir as suas emoções, nós teríamos um cenário completamente diferente. Mas eu vejo Deus mudando esse cenário na igreja brasileira, né? Através de vozes que têm se levantado, né? Nós temos visto isso. Creio que nós aqui é uma parte dessa resposta, assim como tantos outros que o Senhor tem levantado. Isso é muito lindo, né? A gente está aqui para servir, para se colocar à disposição desse chamado mesmo de Deus. Eu nunca imaginei que Deus me colocaria. Acho que você também não. Né? Né, não, eu Imaginamos também, muito menos. O André muito menos. Porque mesmo tendo escolhido a psicologia eu pensei que eu iria para uma área completamente diferente que é a área que eu comecei, que foi a área social. Então eu não imaginei que eu estaria na área que eu tanto resisti estar que é mais na parte clínica, né? Por, por medos, por inseguranças, por achar que não, não é bem isso eu não quero essa responsa toda. E hoje eu vejo... Que o Senhor, ele conduz, né. Porque realmente nós estamos aqui para responder a ele, né. O chamado, a vocação dele na nossa vida, né. Isso é muito lindo.
0: Muito bom. E você disse que sempre resistiu até a ideia da, da psicologia. Eu já vi você falando, mas talvez o pessoal que está nos ouvindo alguns são até profissionais. São psicólogos também e tem uma série de receios. E talvez, seja parte você vem de um contexto de, de igreja, filha de pastores. Sim. Já pastoreando, pastores de jovens, enfim. Já envolvidos com o ministério desde muito, desde muito cedo. Então vocês conhecem essa linha entre o pecado e o transtorno? Essa linha entre o sofrimento mental e as demandas espirituais… E você foi parar numa faculdade de psicologia, com Sim. uma cabeça. E aí, quando foi que a coisa virou? Me conta um pouco, conta pra gente como é que foi essa sua jornada com a psicologia e quais eram os, os bloqueios que hum. você tinha?
2: Eu falo que Deus sempre usou muito, obviamente a maior referência da minha vida, que é o meu pai, né. E no segundo ano de, de, de escola ali, eu tava decidida, desde muito pequenininha eu, diri, eu dizia que eu faria medicina. E aí, no segundo ano de escola, eu vinha estudando, me preparando para isso. E eu me lembro que um dia meu pai sentou comigo.
0: Seu pai médico também. Médico. É, médico e pastor. Médico é, e pastor.
2: E eu tenho um tio que é médico também. E esse, meu meu pai já não… Já, pastor já, também. Né? E era pastor também. Meu pai já tinha parado de exercer a medicina há alguns anos, né. Quando ele veio, ele se jogou 100% no ministério e largou a medicina. Mas meu tio, não. E meu tio era um ótimo médico, assim… E, e, e eu, eu, eu tinha muita admiração, tenho, né, por esse tio. Por a maneira como ele exercia ali, né. Então, ele sempre atendeu muitos pastores também, ele… Então, eu tinha muita admiração. E esse tio me estimulava muito a fazer medicina. Meu pai não me estimulava, ficava mais quieto, até que chegou… Quando ele viu que o negócio tava ficando sério, ele chegou em mim. E ele disse assim, bom filha, é, eu reconheço muito o chamado de Deus na sua vida. O que você carrega, você é uma que desde a infância… Eu vi que você foi uma criança separada por Deus, você sempre foi muito diferente. E eu sei que você tem paixão por cuidar das pessoas, por amar as pessoas. Mas eu acredito que não é a medicina que Deus tem pra você. E foi um balde de água fria na minha cabeça, porque eu não me imaginava outra coisa, né. E, e aí, ele falou assim, se hoje eu fosse voltar atrás… Porque quando ele fez medicina, ele não conhecia Jesus, nem nada. Eu acho que hoje eu faria psicologia. Porque eu acho que eu conseguiria ainda mais atuar dentro daquilo que Deus tem. E por que que eu acho… Na medicina, você também consegue. Mas você é mulher, você… Tem um sonho de ter família, então eu sempre falei que eu queria muitos filhos que eu queria me casar desde novinha. E ele falou, a medicina vai impactar muito nisso porque a medicina vai exigir muito antes de você durante o período de formação e após. Então alguns sonhos, eles vão ter que se adiar na sua vida e você vai ter que fazer uma, fazer uma uhum. escolha, tomar uma decisão. O
0: pai sabe ah, e, Deus, e Deus honrou muito Sim. esse seu desejo.
2: Demais, De né? casar, né. Me deu esse né? cara aqui, né. Ah, olha aí, isso, olha aí. Isso.
0: É como Deus.
2: Ele não me Honra. deu qualquer
0: coisa. Meu Deus. E aí, <risos> oh, ali ele falou eu pra sabes. mim,
2: ore sobre isso. Eu não tô dizendo que tem que ser isso, se você quiser medicina eu tô aqui pra te apoiar. Mas ali eu comecei a sentir realmente o Espírito Santo falando comigo. E eu não imagino… A gente nunca imagina, né. Eu não imaginava o que Deus faria tantos anos depois. O fato é que foi passando, eu tinha uma paixão muito grande pela área social. Nós tínhamos já uma associação na nossa igreja que trabalhava com crianças carentes. A adoção veio desse ambiente, né, na nossa vida. E aí, eu já era muito envolvida nisso. Falei, não, então realmente tem tudo a ver comigo. Então, eu entrei na faculdade pensando o quê? Na área social. Então, quando eu pensava, engraçado, quando eu pensava em psicologia, eu não conseguia atrelar psicologia e dinheiro na minha vida. Uhum. Não tinha como eu atrelar esses dois universos, de eu viver disso Porque a psicologia começou na minha vida por uma paixão realmente, por algo social E ali eu comecei Não é aquela
1: faculdade, você fala, Não, vou fazer essa faculdade para ter esse salário Pra ganhar dinheiro Sim. Não, essa faculdade vai me dar essa função em tal empresa Então, vou abrir um consultório Ela realmente estava envolvida nisso, ela enxergava esse período de formação Pra auxiliá-la no que Sim. já era um chamado, Sim. que ela estava levando à frente adiante. Era uma
0: parte do propósito. Do propósito, propósito de Deus.
1: E só eu sei a que
2: foi pra essa menina que iria É, vai chegar nesse ponto. é aí, aí beleza, fui, comecei a, a graduação e tal. Dentro da graduação, acho que é legal porque a gente tem um público cristão aqui nos ouvindo que talvez uhum. passa por esses mesmos conflitos. Eu, quando eu estava no quarto ano já de faculdade eu comecei a ser perseguida na universidade por um grupo de feministas. E foi um processo muito intenso na minha vida, assim. Que Deus forjou muitas coisas em mim. Inclusive, quanto ao meu posicionamento. Eu sempre fui uma pessoa que eu não escondi os meus posicionamentos. E ali começou por uma questão de santidade, uhum. né. Então assim, é, quando a galera… Eu sempre fui amiga de todo mundo, sempre me dei bem com todo mundo. Sempre fui muito comunicativa. Mas quando alguns assuntos vinham à tona, eu me retirava. E começou uma perseguição muito grande, porque eu, nesse período… Nós estávamos liderando, eu, é, o André já era pastor. Nós estávamos liderando os jovens da igreja. E, é, e eu estava começando a pregar. E nas minhas pregações, às vezes eu citava que eu estava terminando psicologia. Só citava isso. Só citava. E alegavam é, que eu estava mas... querendo manipular em massa através do título de psicóloga. Uhum. E foi uma perseguição, assim, muito complicada, né. Hoje a gente vê muitos jovens passando por isso dentro das universidades. Eu cheguei aí pra, pra, pra reitoria da universidade, é, apresentei todos os meus pontos, absolvida. né? Fui absolvida, graças a Deus. Mas foi. O André sabe, assim, foi, Nossa, foi muito. Porque eu sempre fui aquela pessoa assim, que busquei fazer tudo certinho. Que, e eu vi ali Deus me quebrando, Sim. dizendo: filha, se você quer fazer parte do meu reino, você vai entender que ele não. Que o reino deste mundo e o meu reino não adianta, né? Eles não.
1: E uma coisa legal que eu achava nesse, nesse período que eu vi acompanhando né, ela passando por isso, né? É que, assim, pelo fato dela carregar o nome de Cristo, ela se cobrava duas vezes mais de ser uma aluna exemplar. Uhum. E de se debruçar mesmo diante dos estudos e mostrar que não é porque ela estava era, era cristã ou era, tinha essa, essa vida espiritual que ela desconsiderava a ciência, o estudo. E ela não fala de si mesma, mas assim, a Esther passou sem pegar de pé. A Esther foi uma aluna exemplar, então... Por outro lado, além de ela não realmente não infringir esses, esse código de ética, por outro lado, ela também era uma aluna exemplar. E por uhum. que eu digo isso? Porque isso é uma coisa importante também. Tem cristão que fala, ah, estou sendo perseguido porque eu sou cristão na minha profissão. Mas é porque o pessoal fala, oh, é cristão e chega atrasado. É cristão e não estuda direito. Então você não está sendo fala perseguido por causa dele, de Cristo. Está né? uhum. sendo perseguido porque você não honra Cristo. Há uma diferença entre ser perseguido por causa de Cristo, da santidade, da palavra de Deus, dos seus posicionamentos, por algo espiritual… Ou por dar um mau testemunho, sendo
2: Sim. E aí, para fechar a história, é, nesse mesmo período eu comecei os atendimentos ali na universidade, na clínica da universidade. E aí, assim, tudo ficou muito complexo. Primeiro porque eu comecei em uma abordagem que, que eu acreditava que seria a minha abordagem, que era a psicanálise. E depois eu vi que né, é, a abordagem não tinha nada a ver comigo, né, enquanto pessoa mesmo. Não, não comunicava com quem eu era. Eu acredito que isso é importante quando a gente fala da psicologia. Precisa ser algo que você se identifica. Ali eu comecei a ver que eu já não me identificava. Só que, por conta de toda essa perseguição eu me tornei uma pessoa, Johnny, com muito medo. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de, de, das pessoas ouvirem algum atendimento meu e eu falar alguma coisa que eu não deveria falar. Eu não sabia exatamente… Eu a vida inteira criada uhum. dentro da igreja. Então, pra mim. Né, você exalava a vítrea, né? Exatamente. <risos> então, era muito confuso pra mim. Até muito onde eu posso ir? Muito medo de ultrapassar. Linha. E dentro de uma universidade que você tem escuta ali, né? Os professores às vezes param, ainda mais no meu caso, que já tinha. Alegações contra sim, sim. mim.
0: Você tá sendo observado. Eu tô
2: sendo observado o tempo todo. E isso me trouxe um trauma na minha vida assim, hum. um trauma. Eu travei ali. Eu travei. Tanto numa, numa crença de que eu era incapaz, hum. que eu tinha uma incapacidade de, de agregar algo pra alguém, Tanto numa crença de que não é possível. Não é possível. Não dá pra
0: conciliar não as não duas dá pra conciliar. coisas.
2: Não tem como eu ser pastora, eu amar a Deus como eu amo, minha vida é ser isso e eu ser psicóloga. E. Clínica, Consegui atendendo clínica pessoas. Atendendo. E aí, eu me formei. E logo depois que eu me formei, eu engravidei. A Duda, que é a nossa filha primeira por adoção veio no, no último ano ali, no último semestre de faculdade. Depois que eu me formei, depois de um tempo eu engravidei. E aí, eu mergulhei na maternidade. E a maternidade se tornou uma muleta na minha vida, vamos assim dizer. Porque eu falava, não, 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 não dá. Vou porque eu tenho criança a missão pequena. De ser mãe, hum.
1: e não vou fazer as outras coisas. É.
2: Assim. Isso você é vê, né? Às vezes a gente é, se, se ilude, né? Que eu tô fazendo algo que tá dentro do propósito de Deus. E deixa de olhar pra outras áreas que Deus está nos chamando. E eu via Deus me chamando. Todas as vezes que eu ia orar. Eu... A
0: gente se esconde de Deus usando o próprio Deus.
2: Exatamente. <risos> Era isso que eu fazia. Algo lindo que era a maternidade, que era o ministério, eu me escondi ali, né. Então, não, hoje o mundo é tão feminista, as mulheres querem trabalhar, ganhar dinheiro. Não é bem isso, eu não me importo de viver uma vida simples. E às vezes a gente passando dificuldades financeiras, porque o André tinha acabado de vir tempo integral. De repente, nós tínhamos três filhos, e aquela loucura. E, eu, e o André muitas vezes falava, amor, eu sinto Deus te amando". O André falava muito
1: Ainda mais quando olhava pra conta bancária, <risos> Sentia meu espírito na hora.
2: <risos> Esse, né? Isso também. É um gente. Obviamente, isso também. Obviamente. Não, mas eu, eu, eu
1: brinco assim, não tem problema, mas assim, realmente eu, eu olhava pra ela, eu vejo a inteligência dela, a capacidade dela. E eu lembro que ela, ela na época que ela fazia os atendimentos lá na faculdade, ela voltava, acho que uma crise boa de um psicólogo cristão. Nossa, amor, como é, como é insuficiente pra tudo que eu vejo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa apenas ali, só né? a terapia. só a terapia uhum. só que por outro lado eu como pastor já e eu sempre gostei muito do, do aconselhamento do gabinete mesmo muito jovem adolescente né quer ser discipulado eu sempre discipulei muito e fui discipulado mas eu também via a e aí eu entenda gente assim quando fala falo de insuficiente não no sentido da eficácia da palavra uhum. ou do, da oração não mas de olhar e falar uau eu acho que além disso essa parte espiritual eu me deparava com alguns casos, algumas compulsões, alguns aspectos já tinham ido Tinha um passado. A gente pode até falar daqui a, daqui a pouco mais sobre quando a quando Onde que rompe esse uhum. limite? Do que eu preciso também de terapia, mas. E, então eu vi assim, meu, a Esther vai ser muito usada por Deus. Porque ela. Quem tem os dois, poxa, tem uma formação pastoral, é. tem uma história com o social, ama as pessoas e tem a ciência ao seu lado e é estudiosa, é séria. Precisa de profissional como ela. E eu também olhava para nossa casa que a gente estava construindo. Deus nunca deixou, nos deixou faltar nada, né amor? Sim, a gente é muito grato a, a isso, Deus. mas a gente precisava a gente aumentar a nossa justo, renda também. Né? Uhum. A gente precisava. E aí, é, é, a coisa se, se aprofunda ainda mais na pandemia. Que a igreja vive uma outra realidade. A gente tem uma outra, um outro olhar. E poxa, o que fazer? Né? E aí, foi, Deus foi empurrando a bichinha. Deus foi empurrando. Eu até creio que vai ter mulheres uhum. que vão estar realmente focadas por anos ali. Ou pela vida toda. Na nobreza de, de ser mãe, ser esposa, ser pastora. E tá tudo bem, porque é o chamado de cada um. E cada um tem uma, um, um convite de Deus uhum, pra algo, né.
0: Mas
2: é
1: Deus tinha dado algo pra Estela de... e você
0: identificava eu, eu identificava. E
2: Deus começou a me lembrar muito dessa minha conversa com o meu pai. Né, então assim, meu pai que era um homem ali da minha vida enquanto eu era uma jovem solteira. E o meu marido, essas duas vozes dizendo a mesma coisa. Eu creio que Deus tem algo pra te usar dentro da psicologia. E aí eu comecei. Né, eu comecei com muito medo, muita insegurança. É, se
1: começar, você foi atrás de um monte de curso. É,
2: fui Você contentou com a formação? Uhum. Fui tentar me, me equipar ainda mais e comecei. E hoje eu falo, né, eu, eu tenho um lema que eu sempre falo para as pessoas: se você tá com medo, vá com me medo mesmo, né? Não tem problema, vá com medo. E eu fui com medo mesmo. Eu falei, senhor, se é isso, o senhor vai me mostrar. E eu realmente fui me apaixonando por aquilo. Fui entendendo, fui estudando. Fui vendo que era super possível, né? E hoje eu vejo eu sendo voz para outras pessoas que têm esse mesmo medo, que têm esse mesmo receio. A gente vê tantos profissionais que são formados e nunca conseguiram exercer por esse medo, por esse pavor, uhum. né. Nossa, e o, se o CRP vinha atrás de mim? Nossa, e se alguma coisa acontecer? E eu falo, gente, é super possível a gente andar dentro de uma ética, né, ali na nossa profissão conforme aquilo que é previsto mas também não deixando de lado quem somos. Sim. Né? Afinal de contas, é isso aqui. Existe eu sou... espaço. Eu, existe eu, espaço. eu, eu, eu espaço.
0: lembro
1: que quando a gente começa a atender a gente tá na pandemia, ali no nosso, nossa apartamento ali sobradinho ali na verdade e aí a gente, eu, eu começo a me encantar por esse lado dela também porque eu via a dedicação dela caso a caso estudando eu via ela fazendo a, a supervisão dela semanal né para uma psicóloga mais madura aquela supervisão mesmo que acontece e isso sendo assim algo muito forte e eu e eu fazendo comida em casa ajudando me ajudando naquele, ajudando com as coisas que ela não, não conseguia mais fazer uhum. porque a agenda dela encheu você viu que tinha uma demanda. E além da parte Aí eu, vi, técnica, eu me assustei é com a demanda. Meu Deus! Eu me assustei. Isso mostra quantas pessoas estão precisando. Tem uma
0: dor que a galera tá foram clamando por ajuda. E eu
2: vi os pacientes se encantando com isso, se conectando a isso. E muitas pessoas isso me diziam algo que me chocava. Eu só tô aqui fazendo terapia porque, é você, porque eu sei que você é cristã. Porque eu sei do que você carrega. Porque as pessoas têm muito Acredito medo de trazer uma confusão pra elas, elas a terapia. Porque a gente ouve histórias. Então… Aí eu entendi a voz que eu precisava ser. Porque aí eu entendi que muitos pastores que vieram pra minha mão muitas esposas de pastores… Não iriam pra outros. Não iriam pra outros. E que casos que o Senhor me usou através da psicologia é. pra fazer uma terapia de casal pastores que estavam a ponto de se divorciar, sabe? Filhos que estavam completamente perdidos estruturas familiares destruídas. E ali eu comecei a ver que, uau! agora eu entendi de fato sobre ser essa voz que o Senhor tanto falava e aí tudo fez sentido né e a cada dia mais a gente vai falando mais tem feito de sentido, deve né? ter muitos
1: profissionais ouvindo né como é importante esse lado e eu também vi o lado Pô, a gente não pode se dissociar do nosso lado espiritual estaria intercedia não lá na consulta uhum. não pode ir sim e até nunca hoje sim. cada paciente mas meu no tempo dela aqueles casos que ela via tava lá aplicando todas as técnicas e métodos não tem como a gente não... Nos... graças a Deus, não sai de nós. Então, a gente carrega aquilo. O que a gente faz com algo que a gente não consegue? A gente ora. E aí, Deus dá uma estratégia. Deus faz um milagre. E isso... E aí, isso começou a gerar crise. É. Nossa, será que esse negócio é melhor que o discipulado? <risos> primeira... Aí, eu fui estudar. Eu falei, não, gente, as coisas se complementam. As co... Porque todos os meus pacientes... É, será que, que eu vejo...
0: agora vou encaminhar não. todos os meus que estão é. com
1: problema... <risos> Praia, a praia, e, e aí que não, porque isso também me levou a querer fazer cada vez mais o aconselhamento. Porque muito pastor se
2: ilude com é, isso sim. também. E é. são
1: coisas distintas, né? O, os, os alvos são muito diferentes. O alvo, com, principal alvo de um aconselhamento no um discipulado é a palavra de Deus ser exposta e a pessoa ser claro. exposta para contemplar a Cristo. O discipulado é uma placa apontando para Cristo para formar vamos Cristo. contemplá-lo. Então vamos olhar ele juntos. Vamos, ó, que faz isso, porque a palavra diz isso. E isso santifica, isso, alguém vai poder reinar com Cristo, tá salvo com uma série de transtornos. Porque, tá, mas tá respondendo a Deus na medida que ele consegue. Então, ok, o ponto não é esse, mas o ponto do, da, da, da terapia, da psicologia, da, da medicina, de todo esse processo, é o bem-estar, que vai, inclusive, depois alimentar a vida espiritual, vai ser plataforma para o chamado. Demais. Quantos pastores agora estão voando, e as esposas passaram, pelas mãos uhum. da Esther, com um, um dois, três anos, aquela coisa semanal, e não deixou de fazer o discipulado dela. Uhum. Não deixou de ler a Bíblia dela, de orar. E nós temos que nos abrir para essa atuação ampla, né? É. Para esse, o ser, o ser todo, uhum. né? O nosso ser como um todo. Porque a palavra diz que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros na vida do Nosso Senhor Sim. Jesus, Sim.
0: na Nossa, e você falando, eu, eu lembrei agora que eu, eu comparo a terapia com óculos, né? Exatamente. Porque, também você pode ser salvo não enxergando. <risos> você pode ser salvo tendo um, uma limitação Legal. visual. Porque você não é salvo pelo que você enxerga. Uhum. Você é salvo pelo que você crê. Claro. Mas se você enxergar, você vai poder encontrar nas escrituras. Ah. Você vai poder se ver melhor. Se você enxergar, você vai poder ver você melhor. Ver o outro melhor. Seus relacionamentos vão ser muito mais… Profundo. Você vai poder tocar em áreas que sem enxergar você não, não tocaria. Você vai poder entrar em lugares que talvez sem enxergar você não, não entraria. E a gente não, não se condena ou não acha o óculos um rival.
1: Uhum. Usar o óculos não significa não crer na cura, é, não crer não crer, crer na que na Deus
0: pode me fazer enxergar. Não, Deus me faz enxergar e uso o óculos para que melhorar minha visão. Eu enxergo. Ele é o pai das luzes, ele ah. é a fonte da visão, ele é o meu olho. Ele Mas... que
1: deu a ideia, ele que deu a, a graça a Graça para alguém também fazer, estudar, né? E é. poder chegar a essas descobertas, né?
0: É. é. Porque vem sempre uma pergunta: todo mundo precisa de terapia? Hoje tá. Tá nessa, tá,
2: exatamente. Tá nessa onda, pergunta.
0: né? É. Essa é a pergunta. O que, é que vocês diriam,
2: Olha, pastores é, e psicólogos? É, eu, 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 eu diria assim: quando a gente pensa, vamos pensar mais é, teoricamente dentro de um contexto psicológico aqui, a gente tem algumas linhas, né? A gente tem algumas abordagens. Eu vou falar que eu mais acredito, mas a gente tem algumas abordagens. Se a gente vai para uma abordagem mais filosófica, no campo de vista mais filosófico, que seria, por exemplo, uma psicanálise, tem outras, mas eu vou falar da psicanálise que é mais conhecida, né? Freud, famoso Freud. É, Acredita-se que todos precisam. Valença, eu vou trazer terapia. o Bruno aqui para ah, falar de psicanálise. Bom, traz, o Bruno aqui pra traz,
0: falar isso. traz.
2: traz cara é isso.
0: ele lá no Retiro. É
2: Impressionante. Fenomenal. Homem de Deus é demais. É. E, e acredita-se que sim. Que é importante que todo ser humano mergulhe nesse autoconhecimento. Todos nós carregamos dores na nossa história, uhum. todo ser humano. Então acredita que sim, que é importante, né? Que todo ser humano faça terapia. Então, todos que puderem, possível, façam. Quando a gente vai para um campo de vista aí mais científico que seriam as abordagens mais do campo de vista comportamentais como por exemplo, o que é a minha abordagem terapia cognitiva comportamental, as behavioristas… TCC. É, é, não é a conclusão já, de curso. Não <risos> é a conclusão de curso, gente. Eu já fiz TCC. <risos> é, nós já não acreditamos que todos precisam, né. Por quê? Tem algo que a gente chama do senso de autoeficácia Acredita-se que alguns seres humanos, eles têm uma capacidade de autoeficácia maior. Considero um pouco mais raro nessa geração que nós temos vivido. Mas não quer dizer que quem tem alta eficácia é que seria, o que, que seria isso? Aquelas pessoas que elas passam por uma problemática na sua vida e rapidamente elas conseguem por elas mesmas, uhum. através talvez de técnicas, de todos precisamos nos aprofundar no conhecimento da saúde mental talvez alguns se apropriam desses conceitos e conseguem Como por um si só Sim, todos precisamos Exatamente. de
0: psicoeducação né psicoeducação emocional nós. todo mundo precisa que é algo muito seja... forte
2: na cognitiva comportamental inclusive a psicoeducação então é, esse senso de autoeficácia faz alguns não precisarem por, precisarem porém tem um ponto talvez você seja uma pessoa que tenha uma autoeficácia ok mas existem momentos da nossa vida que talvez nós vamos precisar. Então vamos supor, eu perdi alguém. Eu tô tendo que lidar com o luto. E isso tá muito intenso. Né? Então infelizmente, na vida a gente passa por situações inesperadas. Então às vezes você perdeu um marido, você perdeu… Eu tenho pacientes nessa situação que na pandemia tinha um casamento maravilhoso. A mulher foi lá e perdeu o marido de maneira repentina com Covid. Você vê que é uma pessoa que tem uma auto-eficácia, que emocionalmente… Mas não tá conseguindo passar por aquele uhum. momento. Então a gente entra com um protocolo ali pra luto. A gente enfrenta aquele período juntas, né.
0: Luta é... o luto.
2: Luta o luto. Luta, e talvez esse paciente, né, ele já vai conseguir ali aprender e passar por esse processo de processo de psicoeducação e receber uma alta, mas sabendo que se em algum momento ele precisar, ele pode retornar. Uhum. Né? Então, a gente vê esses dois universos hoje, dentro do processo terapêutico, né. Então, eu vejo muitos pacientes que são pessoas que não conseguem viver sem terapia. Ela precisa, e tudo bem. Cada um de… Cada ser humano foi feito de uma forma uhum. perfeita por Deus. Por que, que ele precisa? Porque emocionalmente, talvez por uma história de vida, né? Por uma personalidade que isso também influencia muito. É uma pessoa que tem mais dificuldade em lidar com circunstâncias, às vezes, cotidianas, uhum. né? Por... por Questões que a gente passa na nossa vida de maneira cotidiana. Então, às vezes, ele tem uma visão muito embaçada, né, a respeito da vida. É. E o processo terapêutico, ele vai te ajudar nesse processo, né, de colocar um novo óculos. E existem aqueles que talvez estão passando por um período depressivo, por um período ali… É, é, de uma perca por um período de algo que aconteceu, um rompimento de um relacionamento, um divórcio, enfim, um problema com os filhos, e talvez naquele período ele precise também.
1: E é muito semelhante a quando eu me pergunto como pastor: Poxa, todo mundo tem que fazer o discipulado semanal, tudo isso? É muito bom que todos estejam expostos a, a um ambiente de cuidado, mas vai ter pessoas e pessoas. Vai ter gente que consegue, assim como autodidata e essa pessoa alta eficaz, consegue viver sem terapia. Porque assim, é bom para todos. Mas realmente, precisar como necessidade, é, não dá para afirmar isso. Uhum. Assim como é, existe um nível de maturidade que um cristão alcança, ele sempre precisar ter alguém para ele recorrer. Tem um mentor, tem um pastor, ele pode estar ali, é muito bom que esteja, mas ele consegue, ele consegue ir à fonte. Ele consegue amadurecer nesse nível. O que a gente não pode transformar isso em méritos ou deméritos. Uhum. A gente não pode classificar maturidade ou espiritualidade. Sim. Porque isso é muito leviano de fazer. Porque às vezes tem um cara que nunca procura terapia, mas ele não vive sem o remédio de diabetes, de uma doença crônica ou de uma alimentação específica, uma academia, sei lá. Então não é olhar para cada hábito que a gente foi adquirindo como muletas ou como algo que diz que eu não sou, que eu não dependo de Deus. Na dependência que nós temos de Deus, Deus na sua providência e sua soberania nos fornece pessoas, ferramentas, medicações e coisas. Se vão ficar a vida inteira conosco ou não, depende do próprio Deus e da nossa relação com essas coisas. Uhum. Mas eu vejo assim, né? É assim como nem todos precisam, na mesma intensidade, com a mesma seriedade de uma terapia contínua, assim também é com a questão da, do nível de proximidade, de aconselhamento. Tem gente que vive no gabinete do pastor. E eu não posso classificar esse cara, ah, esse cara só dá trabalho, esse cara é... é uma pessoa com mais dificuldade de ver as coisas por si mesmo. Uhum. O que não pode haver é uma dependência emocional. Porque, aí, porque se esse discipulado for bem feito, haverá esse desmame. Sim, no se forma de de você forma discípulos para Cristo, né? Pra é João Cristo.
0: Batista discipulando, Exatamente. e aí aparece o Cristo. para Cristo. Agora você já só
1: que pode achou ser que a mesmo, fonte. Só que pode ser que a pessoa já se entregou o suficiente pela ir a Cristo, discipular outros, mas a pessoa às vezes recorre naqueles erros. Uhum. É isso, é olhar com amor para cada pessoa. É olhar com carinho para cada pessoa. É não sermos rápidos no julgamento, né? na, no, rótulo, no rótulo. E sermos é, realmente entender. Mas sempre com do discipulado, o alvo é Cristo, né? E da terapia, o alvo é a pessoa também. Sim. Que, é, que o do, bem -estar. é o bem-estar. É o bem-estar dela. Que bom dar aula, funcionar, caso, a, na né? na abordagem da externa.
0: Porque o transtorno tem a ver é. com isso, né? O, o que é um transtorno? É uma perda de funcionalidade. Não está funcionando. Está tá deixando de funcionar algumas partes. Então, não está funcionando. Tem um transtorno... Você tem que buscar ajuda. E
1: voltando a funcionar,
2: ok. E acho que Faz é legal quando a gente fala, um problema que eu, que eu é, enfrento muito hoje no processo terapêutico, engraçado, esses dias mesmo eu atendi um paciente e aí, no primeiro minuto, ele já virou para mim e falou assim olha, eu vim aqui na terapia, eu entendi a importância disso completamente eu tô aqui, eu vou, eu vou me engajar nisso, ele falou. Mas nunca me diga que eu preciso tomar uma medicação. <risos> já
1: chegou assim. Já chegou, assim. Já chegou muito carente um assim, né?
2: E são muitos casos, muitos casos que isso acontece. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Porque ainda mais, que é mais ainda a sua área. Porque muitas vezes, Johnny, eu tô com, com pacientes que o processo terapêutico dele não caminha. Por quê? Porque ele não quer se submeter ao processo medicamentoso. Então, é importante a gente entender isso. Que para uma terapia ter eficácia, muitas vezes nós precisamos atrelar uma medicação, uhum. né? Então, a gente fala que existe Também um padrão… Também não é uma coisa que
1: substitui a outra, né? Sim. Não. Agora tem a medicação… Não são terapia. concorrentes.
2: Exatamente, não são concorrentes. Nós falamos que existe um padrão ouro em alguns tratamentos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma depressão maior, a gente tá falando de um padrão ouro. É ciência, não tem como. A gente precisa de medicação mais processo terapêutico. E aí, muitas vezes, o cristão, eu percebo que tem se aberto pro processo terapêutico, mas ainda tem uma resistência imensa à medicação. À medicação, por mentiras. E alguns
0: que fazem o caminho inverso. E alguns fazem como o Como remédio, inverso. mas não faz terapia.
2: Que? Usa ali o caminho mais fácil, muitas é, vezes, Eu vou né? me medicar… Eu vou me medicar e tá tudo certo. Então, a importância da gente atrelar as duas coisas. Se você precisa de uma medicação, se abre pra isso, né? Porque hoje a gente tem a mentira de… Se eu começar a tomar uma medicação, eu vou, ter que tomar, eu vou ser dependente de medicamento uhum. o resto da vida. E muitos são dependentes de medicamentos hoje, porque não quiseram fazer uma terapia. Uhum. Porque ficaram só na medicação. Então, assim… Pela graça de Deus, eu já vi tantos pacientes, uhum. tantos pacientes que iniciaram um processo medicamentoso e terapêutico. E talvez depois de um ano, às vezes alguns até menos que isso, seis meses, a gente conseguiu fazer o desmame da medicação. Conseguiu fazer um processo de psicoeducação bem feito. E hoje essa pessoa tá de alta, entendeu? Sabendo que sim em algum momento... Algo acontecer, a gente tá ali para ser hum. suporte novamente, sim. né? Então, isso é muito bom da gente parar para pensar e, e não se fechar. Que se precisa, sim. poxa, de tá ansioso, precisa tudo bem, né? É um coopera, período... não
0: compete. Né? Exatamente. Exatamente. E Deus faz com que todas as coisas cooperem, okay. né? Para o nosso bem, todas. Isso é lindo. É. Isso é lindo. Deus, Deus pode Deus. usar todas as coisas, todas. terapia, remédio. Deus pode usar mudança de estilo de vida, mudança Sim. de hábito.
1: E é Tudo. preciso ter um, um... Você falou de psicoeducação, né? Isso é muito importante. Mas para cristãos é importante ter também é, uma educação teológica mínima. Por exemplo, hum. o conceito isso da graça como
0: Boa isso, hein? Uma boa teologia faz bem a saúde mental. Meu Deus. Isso
2: faz nós, terapeutas, sofrer às vezes. Nós estamos falando
1: do manual que o Criador nos deixou. A Palavra, Palavra de Deus. Nós estamos falando das, das verdades que Deus impregnou na própria natureza e que ele, ao relacionar-se conosco, vai nos transmitindo, nos revelando. Então, o um cristão que não se importa em crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, ele vai esbarrar com preconceitos, uhum. ideias pré-concebidas é. em cada uma das áreas da vida dele. É. É. é por isso que quando a gente fala de doenças da mente, a gente tem mais preconceito, porque é menos tangível, material, então, por exemplo, alguém falou, ah, pastor, mas eu tava, eu tava em depressão e fui curado. E aí, não fiz terapia, eu falei, glória a Deus. Não precisa mesmo, você foi curado. Deus cura realmente isso. Como cura qualquer outra coisa. Uhum. Mas Ou quantos, ele acha que
2: foi curado.
1: Mas quantas... <risos> mas mas Deus cura mesmo, eu creio. Sim, com certeza. Qualquer transforma. Mas o que você faz quando Deus não curou a perna que tá mancando? Você continua ali, trabalhando na fisioterapia, uma amuleta, alguma coisa por um tempo. E se Deus curar, faz bonito, ó, levanta a moleta no culto, né, lindo. Da mesma forma, Deus curou, beleza. É. Certo, é Seu Deus. contrato com seu terapeuta. Sim. Sim, O problema nosso, não há problema, assim. Em... Só que, qual que é a questão, né? Não
0: limitamos o poder de Deus. Deus, de jeito nenhum. Mas graça... E é justamente
1: por isso, né? Exato. Mas aí, aí, que, aí, onde que eu entro, então? O que é o conceito da graça comum? A graça comum é a bondade de Deus expressada representado e que se manifesta a nós por qualquer meio. a uhum. cristãos e não cristãos. A ciência entra na graça comum. A medicação entra na graça comum. O sol que tem vitamina D, que nasce sobre justos e injustos, é graça comum. A vida está repleta da graça comum, porque Deus é gracioso. E ele deixa claro que não é gracioso só com os cristãos. Existe é a graça especial que é a graça salvífica para os que foram escolhidos, que creram na mensagem do evangelho né, creram, não tem que pregar para todos crer que Deus quer salvar todos, assim que eu creio A gente prega. E mas nem todos que ouvem a, a princípio recebem a graça especial mas todos, inclusive satanistas têm a graça comum a favor deles e o que é desconhecer a graça comum? ou desprezar? é desprezar um atributo é desprezar uma mão estendida de Deus por preconceito religioso por ideia preconcebida péssima teologia péssima crença é limitar Deus ao seu culto dentro do prédio é limitar o culto nem a Bíblia limita Deus toda a Bíblia é verdade mas nem toda a verdade está na Bíblia não. eu não tiro as telas do meu filho porque eu li algum versículo porque algo o que é uma verdade? a base da verdade é a Bíblia e toda a Bíblia é verdade Porque quando eu digo que nem toda a verdade está na Bíblia estamos comemorando a reforma protestante não estou agredindo a sola escritura somente a escritura. pelo contrário é, porque eu ainda vejo cada verdade sendo o quê? Regulamentada, normatizada pela Bíblia. Não vai ser verdade para mim se contradiz a Bíblia, mas às vezes não é contradizer a Bíblia, é uma má interpretação da Bíblia que faz eu achar que algo contradiz ela. Então, quando eu digo que nem toda a verdade está na Bíblia, é o simples fato, por exemplo, uh, do óculos. Então, uh, os, é verdade, porque funcionou para mim. Então, essa lente, esse grau, os exames que eu fui submetido não estão na Bíblia, mas são verdadeiros. Porque resolveram um problema objetivo. É uma verdade que não está na Bíblia. Toda Bíblia é verdade, mas nem toda verdade está na Bíblia. Reconhecer a graça comum é aceitar que Deus derrama verdades e bondade dele em vários outros aspectos é. da vida humana. E eu tenho que me abrir e tenho que falar, glória a Deus é. por essa água. Glória a Deus por esse exercício físico. Glória a Deus por esse esporte. Glória a Deus por, por tantas coisas. É ah, então, é por isso que alguns têm preconceito com estética, outros têm preconceito com, sei lá, com um monte de coisa. Uhum. isso faz o cristão ser visto que de no... maneira tão ridícula. Eu, eu, eu,
2: eu vivo muito isso, eu percebo muito isso nos processos terapêuticos. Que uma teologia... Que não tá alinhada realmente com né a gente vê ali é muitas pessoas que vão para para um Deus uma imagem de Deus muito distorcida muito corrompida e ali no processo terapêutico isso é muito forte porque é o tempo todo mas se mas se eu fizer isso Deus ele não vai eu se não agradar tô confiando em Deus. eu não tô confiando ele não se
1: agradou de mim porque eu tô Sim. buscando isso outra ajuda se torna que não tão nele. forte
2: é ele que também. muitas vezes eu, eu preciso é, é, Fala, olha, a gente precisa de um, de um auxílio espiritual pra você. Você vai ter que buscar um auxílio espiritual, né. Não é ali no processo terapêutico que eu vou fazer isso com a pessoa. Mas eu digo ela, olha, você precisa mergulhar em conhecer um outro Deus. Porque enquanto você uhum. tiver essa imagem de Deus nós não vamos conseguir caminhar emocionalmente. É impossível. Porque eu sempre carrego uma culpa... Muitos vão pro toque religioso. Eu vi que você tá, tem falado muito disso. Isso é muito importante. E, e, e tem ido muito para um toque religioso justamente por uma imagem… Uma
0: distorção cognitiva, né?
2: Exatamente, é uma distorção. Então, eu já vivi processos, assim, tão intensos com pacientes por conta disso, sabe? A pessoa não avança emocionalmente, porque essa imagem de Deus. Então, por exemplo, eu vejo muito isso. Mulheres que, no, no tempo de… Na... foram criadas em da igreja. Já peguei muitos casos… Nesse, dentro desse contexto foram criadas dentro da igreja e no namoro acabaram caindo na questão sexual ali e se casam e agora esse casamento está com problemas e ela atrela o tempo inteiro o problema do casamento por conta do pecado e aí a gente faz todo um processo ali emocional de crenças e tudo mais só que isso impacta na questão espiritual na questão dela com Deus não, mas eu não consigo me sentir perdoada por Deus. E aí, é muito mais profundo. E aí, entra num campo da teologia dela. Não, mas é uma consequência uhum. do meu pecado. Então, não adianta. Não adianta eu fazer terapia. Não adianta eu fazer de tudo com esse marido. Eu seguir todas as suas dicas, Esther. Por quê? Porque existe uma questão minha com Deus. Deus não me perdoa. E mesmo que ele me perdoe, alguns até acreditam no perdão de Deus, eu, tô, eu vou colher consequências o resto da minha vida. Olha só que é. sério. Quando um psicólogo
1: é. se depara né, com um problema físico de um paciente, hum. os dois sabem qual é o problema. Se conhecem. E caminha. Pegar no pé para ir para academia. <risos> pegar no pé para se alimentar melhor. Por que que um profissional cristão diante de um paciente cristão ele não está infringindo nenhuma regra da consciência ou regra ética. Porque ele não pode falar, mas como está a sua relação com a sua igreja? Você me falou que gosta tanto. Não como uma apologia para modificar uhum. algum comportamento por causa da minha fé. Só é a mesma fé. Agora imagina esse, esse, esse paciente com um psicólogo cristão ou não cristão com uma péssima teologia.
0: Uhum.
1: Deus nem existe. Ou então, é isso mesmo, né? realmente Deus está te te, te, te castigando uhum. Nesse assunto não há o que fazer. Vamos voltar aqui à terapia. É. Então, olha como é, todos nós como É uma linha das duas coisas.
0: Exatamente. Das duas Essa Complementaridade. Eu acho que tem a ver com maturidade, né? Maturidade tem a ver com completude. Você estava falando algo sobre a alma, né? Sim, eu, eu tava compartilhando com vocês que eu tô lendo um livro do Eric Johnson: Fundamentos para o Cuidado da Alma. E o título dele é até Provocativo, né? Uma proposta de psicologia cristã. E aí a gente já olha e fala, meu Deus, uma psicologia cristã, o que o que CRP vai falar? Né? E ele <risos> diz. É outro país, né? É... É... Tá outro <risos> país, <risos> na... pode, né? Nos Estados Unidos. Mas ele diz que nós não precisamos de uma psicologia cristã, Uau. mas de um uso cristão Uau. da psicologia. Né? Porque a alma humana ela tem essas duas colunas, esses... essas duas faces uma face imaterial e outra face material. E Deus fez assim. Com que a alma tivesse uma expressão cerebral no corpo, né? E completude tem a ver com isso, né? Uau. Maturidade tem a ver com integrar, com juntar, com completar, com ser inteiro. E às vezes a gente tá vivendo limitando Deus porque a gente tá... Sim. Aqui é só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ou tá limitando Deus porque a gente não acredita que
1: Deus pode usar o processo terapêutico. E eu uso errado a Bíblia, né? Porque, e uso errado a Bíblia. Porque a partir da Bíblia, a partir da luz de Deus, eu posso resolver qualquer problema. É, exatamente. E, inclusive me levando a esses lugares. Exatamente. se eu ler a Bíblia de verdade, eu vou ficar humilde. E o humilde está apto a aprender. Meu Deus.
0: Uma vez eu vi um pastor, o pastor é? Diogo Dantas, pastor do, do Saulo lá na Bahia. Ele é maravilhoso. Ele falando sobre maturidade, ele falou, ó, oh, o crescimento acontece movido por um hormônio. O hormônio do crescimento é o GH. Então, a maturidade emocional, ela tem um hormônio também. O hormônio da maturidade emocional é a humildade. É verdade, mano. A humildade é esse hormônio. Porque humildade vem da mesma raiz de humus, né? Da palavra traumano. Sim. Cara, se a gente não for humilde pra reconhecer a nossa fraqueza a nossa e a nossa humanidade, a nossa dependência de recursos que não estão em nós, mas que Deus vai trazer a nós por meio de sua
1: graça. E a gente tem uns constrangimentos hoje, às vezes, por, por preconceitos que. Homens de muito mais fé, vamos dizer assim, não tiveram. Paulo não teve constrangimento em indicar para Timóteo.
0: Sim, por... toma um pouco de vinho.
1: Por conta dos problemas, as frequentes dores de do estômago. É. Então, assim, ele não teve constrangimento. Com certeza ele orou. É. E, ah, então, teve, então ele não teve fé? Ah, você acha que teve mais fé que Paulo? Sim. Amém. É, o, o bom samaritano. Uau. Jesus contando essa história. É Jesus é. falando de
0: si, usando o samaritano. Ele usou remédios.
1: É. Exatamente.
0: Né? Ele usou Não, azeite e vinho. Era azeite e
1: vinho que era usado como algo medicinal. Né? Medicinal. A gente tem, então a gente tem assim, algum, alguns... A gente tem que orar mesmo, temos que crer mesmo, temos que é, se aprofundar na palavra, na oração. Mas temos que ter a humildade suficiente para ir até Deus, e deixar Deus vir até nós, do meio que Ele quiser. É. Porque so, é, só Ele sabe o meio que nos humilha mais, para sermos mais parecidos uhum, com ele. Exatamente. Ah, então Deus quer me humilhar? Sim, porque... Se você acha isso ruim, é porque humilhar ainda tá... É pejorativo na sua mente. Se alguém tá ouvindo e acha que humilhar é ruim, é porque ainda acha é, que, que humilhação é algo que Deus foge. Mas Deus mesmo se humilhou, a si mesmo se esvaziou. E se humilhou. Se se humilhar fosse ruim, não teria se humilhado. Uau. Se humilhar é libertador. Porque Deus, ele exalta os que, eu se, humilham. Acho que é. se humilham. Não é os humilhados, né? Os que se humilham. Eu, então,
0: eu acho que
2: é que justamente por esse ajuda. processo que Deus permite que muitos de nós que às vezes é uma crise para muito cristão por que que eu sou depressivo por que que eu tenho uma bipolaridade é. por que que e muitas vezes eu, eu, eu digo muito isso para os pacientes ali eu falo porque Deus permite que esse processo aconteça em nós para que a gente veja também o nosso lado humano é. para que a gente reconheça que eu preciso de ajuda que... então quanto mais orgulhoso será eu seria se eu não passasse é, por isso se eu não tivesse processos. uma dor uhum. né o esmagar é. de Deus ele ele muitas vezes permite que a gente possa olhar para ele e falar realmente, Senhor, eu não vou conseguir é. controlar as minhas emoções. E talvez vou precisar é. de uma medicação, vou precisar de um auxílio, porque isso mostra o Nossa. quão humano eu sou. Né? Cada
1: ferramentinha que Deus usa pra nos abençoar, quando acontece comigo, eu falo, meu Deus. Isso mostra como eu sou pequeno, é. como ele é grande é. E é. como eu preciso continuar dependendo dele Semelhante ao espinho na carne é. Que Paulo
0: orou né? ah, Uma vez eu lembro que eu estava lendo um, um livro Que dizia que às vezes Deus usa doenças Para nos curar é, exatamente.
2: <risos> é, isso, exatamente. é
0: muito isso né? Às vezes ele usa problemas para nos resolver Para tratar o nosso orgulho Sim. Porque pior do que um transtorno É o orgulho, porque o orgulho é. me impede De ser como Cristo O sofrimento não o sofrimento, a, a humilhação me faz ser como o Cristo. O orgulho não, né? Muito forte. Muito forte. Eu, eu lembro uma vez que, nossa, eu precisava de umas cinco horas com vocês. Já passou de tá. uma hora. Né, gente? Será? <risos> Meu Deus, mas tem tanto assunto ainda. Não saiam daí. Mas sabe? Uma vez eu tava ouvindo, na verdade me perguntaram, né? Você não crê? Você fica falando de remédio, de terapia. Você não crê que a Bíblia é, suficiente. suficiente, né? Você também ensinou isso, né? E aí, outro dia eu ouvi alguém respondendo essa pergunta assim: a Bíblia é suficiente para mim, eu é que não sou suficiente para ela, né? Então, uau! Eu preciso me colocar nesse lugar de humildade porque eu não sou suficiente para interpretar tudo que tem lá. Então a Bíblia é suficiente, mas eu preciso aprender o português para ler o que é. tem lá. Sim. Então, a Bíblia é suficiente por si, mas eu não sou suficiente. Então, eu precisei aprender. Eu precisei me humilhar, ir pra escola, aprender, aprender português. Aprender sobre concentração. Concentração, atenção. Eu precisei ficar sentadinho numa cadeira lá e entender que o B com A dá bar, <risos> Pra eu poder ler. Se eu quiser aprofundar ainda mais, vou aprender o hebraico, vou aprender o grego. As regras hermenêuticas as pra interpretar melhor o texto. hermenêuticas, princípios interpretativos. A Bíblia é suficiente, mas eu não sou. Não. Ela é suficiente pra mim, eu não e sou suficiente, é suficiente pra ela.
1: Em tudo que que ela se propõe a ser. Exatamente. Ela nunca se colocou como um livro de astrologia, um livro de ciência. Ela nunca se colocou como um manual de medicina ou como uma é.
0: linha, uma abordagem de tá hipertensão. Não é a Bíblia que me diz como trata a hipertensão. Porque ela
1: não se propôs então ela, ela é não quis fazer do que ela, isso. Isso. ela se propõe. Ela é apta para discernir pensamentos, propósitos do coração, ela é viva eficaz. Tudo que ela propõe a ser, ela é pão, verdade, luz, água, fogo. É, tudo semente uhum. santa tudo que ela se propõe a ser ela é suficiente mas Deus. Há algumas coisas que ela não se propôs a ser ela não quis e ela quer pra que reconhecer a, a nossa humildade graça comum ou em outras Sim. formas muito bom muito bom ela não é ela não, ela não é em si mesmo é, ela não vai ter ali mesmo a alfabetização uhum. alguém pode aprender a ler na Bíblia mas tem,
0: não tem, é o propósito te primário dela. Isso, que demais que demais e aí pegando um, um, um gancho algo que você falou e vocês falaram lá no início né a agenda encheu rapidinho, né? Por quê? Uhum. Aí a gente entende. Há uma demanda reprimida.
2: Exatamente. Sim. Há
0: uma infinidade, e eu percebo isso também. Há uma infinidade de cristãos. Uhum. Não apenas cristãos, o mundo tá clamando Sim. por socorro nessa área, uhum. né? Tava estudando ontem Romanos 8. É. E o texto diz que a natureza geme. Uau. A aguardando a manifestação dos filhos maduros, né, dos ruiosos, uhum. dos filhos maduros de Deus. Aí diz lá que nós, os que temos os primeiros frutos, também gememos. Hum. E diz que o Espírito Santo então, intercede por nós com gemidos. gemidos. Então há uma dor uhum. que é generalizada, há um clamor que é, é do céu à terra eu que Deus
1: vai clamar aqui, te ouvir.
0: Meu
1: Deus, sério,
0: sério, muito, muito lindo, eu, eu amo você, mas é, 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 é um clamor, que é uma dor, é uma demanda que está reprimida, o povo está precisando de socorro, Sim. e o que, que a Bíblia diz? Aguardando a manifestação, a redenção, a manifestação dos filhos maduros de Deus e há um aspecto dessa maturidade que vem da humildade de ir buscar, e hoje a gente tem visto você viu que a sua agenda encheu rapidinho a minha agenda enche rapidinho também, o povo tá aclamando, buscando ajuda, e é difícil até eu, eu recebo muitas perguntas de pastores de, ó oh, tô com um irmão aqui que eu identifiquei tá precisando de ajuda você tem algum profissional para indicar você, tem, você pode atender e há uma demanda reprimida agora de profissionais para acolher essa demanda de cristãos que estão identificando que precisam de, de ajuda, né? Sim. E vocês responderam a esse, a esse clamor, porque você viu que, puxa vida, tem, tem limites aqui na minha mão, eu preciso fazer algo além. E aí nasceu a clínica, sim. Propósito
2: é na verdade o processo que Deus se utilizou muito comigo foi, primeiro, esse processo que eu te falei da minha formação. E após a minha formação, de entender a minha atuação dentro da psicologia. E após isso, o processo que Deus começou comigo foi em relação aos profissionais. Hum. Então, Capacitar parece que Deus. Esse pessoal. Exatamente, parece que Deus me cegou um pouco para o público final que precisava hum. por algum hum. tempo. E falou, Esther, assim como você também teve medo assim como você não sabia como fazer, existem milhares por aí que precisam que você seja essa voz. E aí, de novo, eu me vi num desafio, que esse desafio eu sempre falava em alto bom tom. Eu faço qualquer coisa na internet, menos coisa de psicologia.
1: <risos>
2: eu é posso Deus lançar humilhando. qualquer coisa. Deus fala eu
1: nunca, Deus fala agora. é agora. Deixa que eu humilhar, eu te
2: humilhar você. Ele ama fazer isso comigo. E eu sempre dizia isso pro André, não… Psicologia, eu não quero mexer, porque é muito chato. Porque, ah, não, e tal, eu sou muito autêntica. Então, eu fico com medo de falar alguma coisa, eu ficava nessa. E aí, um dia, Deus sempre fala muito comigo tomando banho, né? Acho que é a hora que a gente consegue parar, né? É. Principalmente a mãe. A ciência prova isso, e, é, é verdade. É, <risos> e ali, um dia, do nada, realmente, o Espírito Santo veio, assim. Ele me tomou e ele falou, eu preciso levantar um exército de psicólogos. Que são tementes à minha palavra e que vão ser resposta para a igreja brasileira. Uhum. E ali eu fui tomada pelo Espírito Santo e não tive como falar não a esse convite dele. E aí, desde então, há algum tempo a gente começou esse trabalho, eu fui estruturando isso. O André veio com esse aspecto da teologia, né, da, da fé, e eu vim com o aspecto científico, e aí a gente estruturou um curso dentro disso. E começamos um curso e uma mentoria, né? Então, é, a mentoria era o um momento onde a gente discutia todas essas questões que a gente está falando aqui, onde as psicólogas podiam trazer casos clínicos, que elas estavam atendendo, que é, esse conflito da fé com a ciência. E começamos, né? Estudantes também que estão nesse conflito ali na graduação. E quando eu vi tudo isso estruturado, eu olhei para tudo isso e falei assim: e agora? Né? E agora, o que, que a gente faz? Porque não era todo o plano. Deus, parece que Deus foi dando a cada passo que uhum. nós dávamos. O Senhor foi mostrando o próximo, qual era o próximo passo, né? E aí, quando eu lembro que quando eu tava ali na mentoria, o Espírito Santo falou para mim, agora é hora de você começar uma clínica com alguns desses profissionais que você tem treinado, que você conhece, que você sabe a seriedade do trabalho, né, o temor ao Senhor, e eu falei, amém, Senhor. E a gente meio que começou, né, do dia pra noite, é, do dia a noite, entre aspas, óbvio, porque a gente vinha num processo já que era o mais importante, que era em relação a esses profissionais, e, e aí hoje nós começamos a Clínica Propósito, né, já tem um tempo, que é toda online, então isso possibilita profissionais do mundo inteiro poder estar ali, é, pacientes do mundo inteiro poder entrar em contato. E começamos com essas psicólogas que foram treinadas por mim, continuam sendo capacitadas, né? E eu coloquei muito. É, isso sempre foi uma oração minha, né? Esse pré-requisito profissionais, que fossem bons no que fazem, porque eu acredito muito Sim. nisso, que Deus, ele, ele quer chamar e ele, ele deseja que a igreja brasileira realmente se capacite, Sim. né, pra gente enfrentar, quando você eu, eu, Deus fala muito isso comigo, né que quando Davi, ele foi enfrentar Golias ali, um dos pontos que a gente vê, que nos ajuda a vencer gigantes, é quando você está capacitado, é, Davi tinha passado exatamente por um processo de Deus ele tinha ele tinha se capacitado em outros níveis ele ele sabia o que era matar matou isso
0: leão para chegar exatamente. no gigante
2: então antes de chegar no gigante eu preciso me preparar né então, isso fala muito ao meu coração. E isso é uma coisa que eu levei muito em consideração ao escolher essas profissionais, uhum,
0: competência.
2: né? Competência. A competência, né? Então, hoje nós temos profissionais que são mestres em psicologia, que são pós-graduadas, algumas estão indo o doutorado. Mulheres que realmente, assim, estamos com homens agora também… Inclusive, precisamos de mais profissionais dentro da área de psicologia que sejam homens, porque às vezes a gente vê muitas mulheres e tem uma, uma deficiência em relação aos homens. E aí começamos inicialmente só com psicólogos e começamos também a ver que havia uma necessidade de psiqui... na área de psiquiatria, na área da saúde mesmo, né? E aí também agora fomos para esse lado aí. Também da questão da medicina e da questão medicamentosa. Justamente por isso que a gente falou que a gente acredita que casa. Hoje os nossos profissionais são todos cristãos, né? É, não porque a gente acredita que a psicologia em si é, é, não, não seja suficiente quem, no que ela se propõe. Foram eles, né? Eles
1: que Exatamente, segue. mas é o
2: público é, que se veio. comunica até mesmo com a minha imagem. E, e nós iniciamos essa clínica e a gente, assim, me emociona muito ver tudo que Deus tem feito, sabe? Porque às vezes eu vou nos lugares e eu sou parada por pessoas que são pacientes da clínica que se emocionam. E que falam justamente isso, Esther. Se não fosse a clínica a propósito, talvez eu estaria mais fechado a procurar uma uhum. terapia, né? Então a gente tem visto, assim, muitas pessoas se chegando desse meio cristão, e é aquilo: não necessariamente você precisa fazer terapia com um psicólogo que seja cristão, né? Eu creio muito que você pode. É, é, ter outros profissionais que são muito bons e que não são cristãos e continue a sua terapia, não tem problema nenhum. Mas existe um público que tem uma preferência uhum. por uma questão de linguagem, de cultura. Então ele quer ser mais compreendido. Que é algo mais efetivo. E que...
1: acredito que essa proximidade de crenças vai tornar essa terapia mais efetiva. Sim, Se Sim. torna mesmo. Sim. 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 Não somente isso, é um dos Sim. elementos. Né? Sim. Sim.
2: E, aí, é... e aí foi assim que nasceu, né? A gente tem visto muita coisa linda acontecendo, né? A gente tá muito muito feliz mesmo, porque a gente crê nisso. A Clínica Propósito, como o nome dela mesmo já diz, ela nasce com um propósito, não nasceu com o um propósito de ganhar dinheiro, não nasceu com o um propósito de, de fazer o nosso nome conhecido ou o nome de um profissional conhecido, mas nasceu com o um propósito de levar saúde mental a igreja, de levar essa conscientização a igreja, sabe, que sim, pastores, né, que nós precisamos, eu creio que a Clínica Propósito, a gente tá no começo, mas eu creio que ela vai chegar em algo muito lindo, ela vai, vai alcançar principalmente aquilo que é um encargo muito grande do meu coração, que é a liderança cristã, sabe, eu sou pastora, nós sabemos o quanto o chamado pastoral, principalmente quem lidera a igreja, o quanto nos consome, porque você está o tempo todo envolvido muito ali com o problema do outro e muitas vezes nós nos anulamos, né? Então é um desejo meu que a gente possa cada dia mais expandir para esse público também, né? Que houve tantos
1: líderes né? religiosos, né?
2: Houve a tantos e muitas vezes precisa ali de algum um espaço, um espaço terapêutico, né? Então é isso, a gente tá muito feliz. Isso surge
1: muito, né, meu amigo, daquilo que a gente tava conversando, né? Assim, a gente tem um compromisso com aquilo que a gente fala. Então, por exemplo, os moravianos diziam o seguinte, eu nunca vou orar por algo que eu não queira ser a resposta. É. A gente tava falando de um clamor aqui, né? Você recebe essa demanda, nós como pastores, né? Todos aqui somos pastores. Estamos envolvidos nessa clínica hoje, né? Tendo o prazer de estar é, construindo isso juntos, bem no começo, mas já vendo resultados. Mas é realmente um compromisso, né? Talvez tem gente agora nos ouvindo e tá dizendo, poxa, ok, eu quero, mas onde eu vou encontrar? Exato. É uma opção, é uma opção. Procure a clínica proposta. É uma resposta para é esse clamor. É uma resposta clamor. que nós queremos dar. A Esther, por muito tempo, ficou indicando, né? Porque a agenda dela cheia, é cheia, indicou mais de 200, 300 uhum. pacientes. E amigos e tal, mas assim, você não tem nenhuma, nenhum compromisso com a qualidade daquilo. Tá na mão de quem você indicou, mas a pessoa te procurou. Então, não é uma questão apenas comercial, vou aproveitar a oportunidade. É uma questão de responsabilidade. É. Então, nós que, nós, o alvo da clínica propósito é esse. Profissionais e pacientes se encontrando num lugar sim. onde é, os valores são bem estabelecidos. Uhum. A propósito na
0: clínica. Sim, sim.
1: E alcançando valores assim maravilhosos. Gente, porque, acho que é, através de uma boa organização, uma boa empresa... Você consegue ser justo. Sim. Quando o alvo de um negócio, de uma empresa, de qualquer coisa, é o, é o eterno, todo mundo sai satisfeito. É... Porque não há ninguém querendo explorar ninguém. Exatamente. Nós hoje temos profissionais maravilhosos, cristãos, mas sem um lugar para ter pacientes. Não conseguem uhum. se posicionar nas redes sociais, não sabem ainda. E aí vai atender por um convênio, por alguma coisa. E não tem um encontro. Vai ganhar muito menos, vai ser explorado e não tem saída.
0: É. E muitos cristãos é, querendo os aquele,
1: querendo ele. Então a gente quer conectar as coisas, é. construir isso. A gente percebe realmente que vai ter grandes desdobramentos, né, para várias áreas da saúde mental, para vários departamentos da sociedade, esporte e tanta outra coisa. A gente quer muito caminho para isso, Sim. mas com esse mesmo propósito de ser resposta para um clamor real, entendendo que se Deus nos comissionou de uma responsabilidade temos que ser fiéis sim, com ela. Sim. Então sim, eu quero convidar as pessoas que estão aqui para poder conhecer a clínica, seguir a clínica a propósito, poder conhecer os profissionais, poder participar, porque a gente sabe da importância disso. Né? É. A gente quer ver de fato essa graça de Deus se movendo é. por todas as áreas que Ele quer se mover. E se nessa Ele nos colocou ali e meu é isso para ser uma voz, queremos ser uma voz fiel. Eis nos, aqui, né? Eis -nos
2: aqui. Eis nos aqui.
0: É. E nós falando como Divinamente, né? uhum. o divinamente acredita muito nisso. né? E nós temos uma aliança, né? Nós, é. nós temos uma aliança que foi feita por Deus. E, e aí, ó, estamos selando aqui e, e comunicando assim a, a, a todos Comunicado, os que nos ouvem. Que nós acreditamos muito nisso, né? Nós cremos nisso como uma resposta a um clamor que está ecoando, que a natureza está gemendo, que nós gememos e que é uma intercessão do Espírito e nós nós cremos isso, nós cremos que podemos ir, e e o Senhor conta conosco como também, resposta. Também. Então o divinamente hoje está selando assim um compromisso com a clínica a propósito. Quem nos procurar pedindo indicação a nós, o nosso braço para esse cuidado assistencial, o cuidado clínico é a Clínica Propósito, a gente indica a Clínica Propósito sem, sem nenhum tipo de, de receio, porque a gente confia porque eu confio em vocês e tô junto e hoje parceiro, posso, parceiro. posso me, me colocar... De forma muito honrada como um parceiro desse, desse projeto. Então se você que é pastor, que é líder. Você que tá passando por um momento difícil. Você precisa indicar para alguém familiar seu, que não sabe. Porque se você já tem alguém de confiança, já tem alguém para indicar. Glória a Deus e vá onde sim, você sim. tem confiança para ah. isso. Mas se você é como muitos que nos procuram sim. pedindo ajuda. Querendo alguém para indicar. Ou conhece alguém que você quer indicar e você hum. não sabe. Tem receio, tem zelo, e você confia em nós, você nos vê como alguém de credibilidade para indicar. Então a clínica propósito vem para ser resposta para esse, esse clamor. Então, agora nos vídeos do Divinamente aqui, a gente sempre vai deixar o link para você procurar entrar em contato, porque a gente não quer simplesmente ver uma demanda e passar de largo. Hum. Como Uau. o sacerdote, o levita. como levita. Sim. A gente sabe que tem uma quer dor. Um a gente quer ser como o um bom samaritano. A gente quer se envolver Uau. na dor. E eu vejo iniciativas como essa, como... Vamos levar para hospedaria, né? É isso. Lá vai é ter exato. um lugar de cuidado. É e a gente é quer isso. ser esse lugar de cuidado. Então, o Divinamente é, hoje entende essa essa dor e a comunidade Divinamente é uma parte dessa resposta para a gente estar tá junto lá, profissionais, pastores, líderes, fazendo psicoeducação. Isso é muito importante. Conversando sobre, aprendendo, é estudando e, e, e se preparando para isso. Mas a gente entende que existe um, um, um cuidado que tem que ser com assistência, com ajuda. Existe uma hospedaria ali que a gente precisa levar os nossos irmãos e que Sim. vai ter gente capacitada lá. E o bom samaritano Jesus vai confiar alguns feridos Uau. nas nossas mãos. E a gente crê muito nisso. Então, hoje está selado esse compromisso. achei que prazer. E... E eu vou ter a o maior prazer é de participar também do treinamento desses sim, profissionais, sim. da supervisão. E ampliar cada vez mais, não só para psicólogos e para psiquiatras, mesmo. mas para multidisciplinas, sim, né? Para a gente ser uma, um, um, um braço multidisciplinar ah, que responde a dor, que é remédio para as demandas do nosso tempo. Deus colocou um azeite e um vinho nas nossas também. mãos. Amém. e a gente crê muito nesse Amém. tempo de, Uau, de cura que o Senhor está levando a igreja porque há uma, há uma urgência no coração de sim. Deus sim. Ele, Ele quer Amém. e nós, nós somos resposta para isso é. e eu queria que vocês orassem, orassem Amém. por maturidade emocional Amém. da igreja Amém. e por esse momento que a igreja está se levantando respondendo a um clamor que não é só Amém. da igreja que é da natureza, Sim. mas que nós como filhos de Deus também gememos, também clamamos, Sim. estamos respondendo a esse clamor. Então, eu creio que o Senhor está, talvez, nesse tempo aqui, sinalizando algo para a igreja brasileira. Amém. E nós fazermos parte, de, fazermos, fazermos parte disso é uma honra muito grande. Então, eu que vocês orassem Amém. por isso.
1: <risos> pai, nós aproveitamos, Pai, que o Senhor... Deus tem atraído e aberto tantos corações, convidado tantas pessoas a esse lugar de cura. Obrigada. Nós nos, nos unimos em oração agora, é. para que cada um daqueles que estão aqui conosco agora, sim, conectados, é. sim, ouvindo isso sim. agora, e aqueles que não estão também, recebam sim, do Senhor sim. da sua mão generosa, bondosa e poderosa, é, pai. A cura, a graça, a sua sabedoria abra abre o entendimento. Nós queremos declarar que a igreja brasileira Será uma igreja que se move como essa hospedaria ser ah, com óleo, com vinho Com a unção do seu espírito Com a alegria da salvação Com a presença sobrenatural e manifesta do Senhor a ah, e manifestando essa graça Pelo qual caminho o Senhor escolher Usando tudo que está à disposição, Pai Eu quero declarar que cada líder espiritual líder Pastores, líderes todos que estão investidos de alguma autoridade, que cuidam de pessoas, sejam tomados da sua sabedoria Amém. nesse tempo, Pai. A encaminhar pessoas, Senhor, a Cristo pela palavra, mas também a profissionais de qualidade para serem trabalhados e em tratamento, a ser voltarem à sua plenitude. Nós declaramos, Pai, que todo levantar maligno, toda resistência espiritual Amém. contra o teu povo cai por Amém. terra. Jesus. E que a tua doce e poderosa presença a de nos revelar, nos conduzir, nos equipar Para tão grande desafio que nós temos como igreja brasileira Ah, Senhor, diante de estarmos num país, Pai Que infelizmente está em primeiro lugar Ah, Senhor, em transtorno de ansiedade e tantos outros problemas Nós declaramos por fé Que nós veremos o Senhor usando o teu povo Para mais um gigante cair Amém. nessa nação Em nome do Senhor Jesus
2: Pai, nós queremos profetizar e declarar, Senhor, que o Senhor há de levantar profissionais que sejam, Senhor, cheios do teu espírito. É, pai. Profissionais capacitados. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que cada profissional da área da saúde que o Senhor tem levantado na nossa nação. Vão resplandecer da Amém. Tua luz. Amém. Nós profetizamos e declaramos, Senhor, na Clínica Propósito, cada um dos profissionais, assim como tantos profissionais que há na igreja brasileira, que o Senhor possa conduzi-los e direcioná-los. Declaramos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, maturidade. Amém. Declaramos, Senhor, que seremos uma igreja de filhos maduros, é, de pai. filhos que respondem ao Senhor, por isso nos encha de humildade, Amém. que tenhamos sempre um coração Amém. pronto a aprender, ouvidos prontos a ouvir a é. tua voz Senhor, olhos abertos para discernir quais são as direções que o Senhor tem dado, talvez aqui nos ouvindo, há pessoas que entendem que chegou o tempo de se cuidar que chegou o tempo de parar de se tratar, é. de resolver questões, talvez da infância, questões que ficaram para trás, e nós declaramos que o Senhor dará força e Graça para cada um daqueles Que precisam de uma mudança De rota nesses dias Nós te louvamos e te entregamos Em nome de Jesus Cristo Amém, amém,
1: amém. amém. Eu sinto de falar para cada líder cristão Que tá aqui com a gente, né Pastores, líderes, você deseja ser um pastor líder é, Não cometa a loucura De estar liderando nessa geração Nesse tempo, e não participar Por exemplo, de uma comunidade como Divinamente Você precisa estar você precisa ser educado nesta área. Você não pode, é, é como assim, dirigir sem carteira de habilitação. É um líder sem a Bíblia, um líder sem acompanhamento, mas um líder sem o um mínimo de educação, de psicoeducação. Porque nós estamos lidando com as pessoas e as pessoas estão cada dia mais conscientes disso e sofrendo mais com isso. A intensidade só aumentou muito. Nós estamos já vendo os efeitos de uma geração totalmente digitalizada está exposto o tempo todo são níveis de pressões que nunca houveram antes é. nesse mesmo nível de informação os hiperestímulos né têm levado as pessoas a compulsões terríveis e não conseguem mais concentrar então a gente tá às vezes lutando com o inimigo errado Exatamente. vocês precisam estar conectado em vez em vista na sua liderança participe desse processo uma coisa é, é quem precisa de, um, de, um, de, um, de uma terapia de um psicólogo estamos aqui para responder com a clínica a propósito mas uma resposta fundamental dessa geração Deus tem dado isso a você, né, meu amigo, e que isso possa crescer muito mais, Amém. que isso possa ser a matéria, uma matéria é, fundamental em cada formação Amém. de líderes cristãos, Amém. esse entendimento introdutório, básico, depois se aprofundando com essas questões todas, Amém. e é por isso que isso deu um boom tão grande, Você foi tão Sim. foi tão rápido tudo, porque é real isso, Amém. e eu creio que então você que tá me ouvindo, eu sinto tudo a parte de Deus, enquanto nós orávamos, é, dê um passo, não seja alguém teórico, dê um passo, participe da comunidade, é, consome esses conteúdos, divulgue isso, porque nós estamos salvando pessoas, é isso. não só da morte de um suicídio, que é um nível já ali uma fronteira mais além, mais de uma liderança medíocre, Sim. de uma vida totalmente subaproveitada. É. Que Deus veio para dar uma vida abundante.
2: Amém.
0: Wow. Amém. 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 Meus amigos, obrigado, viu? Obrigado, agradeço. de verdade Meu Parabéns. coração tá queimando aqui Muito feliz, muito honrado Em poder caminhar com vocês Ter uma aliança com vocês hum. Em ser irmão de propósito Isso, de vocês, isso né? Isso é muito, muito bom, muito gratificante Honra a Deus, louva a Deus pela vida de vocês Tenho certeza que quem tá nos ouvindo Nos assistindo, foi muito abençoado Por esse papo, tá com a cabeça aí Cheia de De luz para procurar, porque ilustra isso responsabilidade, né? Uau. Então, agora é, é agir, é fazer, é assumir responsabilidade. Isso caracteriza os filhos maduros. São aqueles que levantam e assumem uma responsabilidade, né? Você que ficou aí até aí, foi abençoado. Deixa um comentário. Se você viu que você precisa tomar uma atitude, que você precisa assumir uma responsabilidade. E isso é procurar ajuda, faça isso o quanto antes. Vem pra comunidade divinamente. O lançamento vai ser sábado agora. Então, dia 11 do 11, na Conferência de Zascópio, a gente vai lançar oficialmente. Então, já fica atento aí para você não perder. Tudo vai ser, gente, muito, 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 muito legal. Um tempo de cura mesmo que o Senhor está preparando para nós. Eu estou com o coração cheio de expectativa pelo que o Senhor vai fazer. Se você não é inscrito no canal ainda... Não sei por que você não é inscrito Escreve aí agora Ativa aí as notificações Tudo que você já sabe aí do YouTube que você já, Eu sei que você assiste o YouTube falando, Não precisa nem ficar falando essas coisas Mas faz, tá bom? É isso aí Deus abençoe você Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, saúde mental É pensar o que Cristo pensa Sentir o que Cristo sente Porque você é uma cópia de Jesus Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast Obrigado meus amigos